0: 清大有纹路，是梅园建筑寄生兽，还是土地公呢？其实清华大学校园内的宝藏不止如此。现在就让清大有纹路 Podcast 为您揭开清华大学纹路馆的神秘面纱吧。今算是清大文馆，我们出外景来到新竹市北门街的郑氏家庙，它是一个新竹市的市定古迹。我们今天来宾也非也是我们重量级来宾，我们非常开心能够邀请我们郑氏家庙的理事长郑伯文先生跟听众朋友打声招呼
1: 。主持人好，呃，各位听众大家好
0: 。我们刚开始想要聊聊，就是说关于今天这个录音地点哦，非常特别，非常古色古香的郑氏家庙，理事长可以跟我们分享一下这个郑氏家庙的一个背景
1: 吗？来跟大家介绍一下政治家庙的起源。呃，我们新竹郑家、北门郑家，来自于金门啊。那我们一世祖在金门发源之后，那因为当金门地狭人稠，在三世祖的时候，就带着呃他的子弟，那陆续就来到台湾这边垦荒啊。那其中代表的人物就是呃郑重和、重和祖。那从儿祖一开始，在他自己也是读书人啊，带着他的呃呃子弟来到后龙这边垦荒。那之后呢，也随着整个经济的发展，然后往北走，那走到新竹竹堑这个地方来。那他有一个孩子啊，啊叫就是我们今天的主角啊，这用席用席祖啊，我们称为用席用席祖。那他在从小啊。呃，跟着他的爸爸求学，那呃，非常的聪聪明呃，非常的呃，领悟力很高。所以在逐渐长大之后，那崇文组觉得，哎，需要帮他找个好老师啊，所以就在竹堑水田这个地方呢，找到了一个老师，他就是呃，台湾的新竹开垦的这个王世杰的第五代孙子、呃、叫王世俊。那他那时候在北门水田这边在教书。啊，就带着用席呃，主来到这边，跟、呃、用王世俊老师，呃，这個、拜师，啊、哦，从此这里开始。那接着呢，我想用席主的这个在呃学习上、呃、的成就、呃，一路的通过了呃乡、呃、到了府府试，然后一路到到举人，然后到了进士。那他登科进士之后，我想他在对于。呃，这个祖先啊，是非常的慎重追远，是非常的、非常的重视的。那他除了到回到金门这边也做了一个设立金正式家庙之外，在我们新竹这边，呃，在一八五三年的时候呃，集合了我们他的的堂兄弟啊，那我们堂兄弟大概分为八股，那一共来集资，然后来成立这个祭祀工业，叫呃，当时叫。正主啊，那我们也就是我们现在祭祀工业的这个名称，那也成立了这个正式家庙，所以我们现在所在这个地方正式家庙，就是在1853年的时候。设立起来的，所以距今一百七十年的历史。是
0: 我们发现到说，其实正式家族是一个凝聚力非常强的一个家族。从过去从中国福建到呃金门乌江，后來,来到我们新竹这样的一个地方。那我们很好奇，就是说，呃，正式家族来到新竹这边后来落地生根，那我们呃。我们郑用禧先生其实也是我们开台第一位的进士。那这个部分的话，我们家族的话，呃，过去都以倚仗的一个进士后代为荣这样子。那很好奇，说李事长这边会怎么看待我们的呃用禧祖这样子
1: ？呃，用禧祖除了自己在的学习上，他学在科举公民上得到的一个肯定之外，那在之后呢，他回到的我们竹堑地区，对于地方的贡献不遗余力，比如说。在我们新竹竹堑城，当当时叫淡水厅城，在建成的时候，我们可以回想到当时啊，呃、竹堑城最早的是一个真的是一个竹城，那是但这个竹城呢，后来也变成土城，可是随着时间的演进，然后再加上呃一些呃海盗的这一些呃洗扰，那造成这个城内的这个人民也越来越不安定，那他在呃获得进。登科进士之后，那在一八二六年的时候，他就召集了这个乡，呃，这里面逐渐的这个城乡城乡乡民，那一起来呢，朝里建一个呃城墙，啊、哦，这样砖城或者石城的这样的一个新竹城，那淡水当时叫淡水厅城，那这件事情其实，在当时是一个不容易的事，因为这件事加砖城是需要经过朝廷这边核准的，那这样，但是他的这个呃发起。也确实的，呃，说服了朝廷可以接受，呃，新竹这边来建砖城来保护这里面地区的这个乡民。那在这件事情一八二七年通过之后呢，那开启起造，到一八二九年也完成了新竹城。所以，我们现在看到还留下了东门城的银溪城，也就是当时新竹，呃，淡新竹的竹县城或者当时的淡水厅城留下来的其中一个城。那除了在地方上建成之外，他也对于呃地方上的这个事物的参与，比如说在呃当时在1851年、1852年的时候，其实有发生一些械斗的这个纷乱。那也因为呃来到台湾地区，或者这个北台湾淡水地区的这一些族人有有,有呃闽闽籍的，有越籍的。来自不同的，来同来自同安的，来自于呃呃呃，来自于漳州的。那这一些不同的及大家在各个呃领域上都各有所、呃、争争，那这也造成了一些呃呃分裂械斗的这个事情发生。那这个也造成了一些地方的治安或者是大家的呃民心比较浮动的安定的问题。那雍启祖对于这件事情，他也和啊。几位在地方上的重量级的人士啊，几位中在地方上的领导人士，他一起来发起，那他写了一篇劝和论。那这个劝和论也是希望来跟大家沟通，就是大家先来后到，都是为了在这一块土地上一起努力的。那与其相争，大家的纷扰造成大家的伤害，不如一起努力携手去在为这块土地打拼。其实这也是对我们现在。一个政治，也是一个非常好,好的借鉴，也是非常适用在我们现在这个环境里面
0: 。是，我想，呃，用习主他。过去因为考上了这个进士，那当然当然回来台湾之后也涉涉入了我们整个新竹的一个建成的公共事务。当然，我觉得这是真的是呃，作为一个知识分子，那真的当仁不让。除了整个新竹城的建制之外，当然包括整个处理地方事务的分类泄斗，我觉得它存在了某一种很强大的关怀，希望我们台湾人能够团结向前这样子。那我们接下来谈谈这副对联好了，因为这副对联，呃，听说我们找到它是一个非常有趣的故事，能否请李市长跟我们分？分享一下
1: ，呃，事实上，这副对联，我在之前我就听前辈、前族亲有提过这件事情。好、哦，那我自己也在呃水田福地啊、哦，就现在我们在这、呃、正进呃正氏家庙对面的这个土地公庙这边，我去看过。那我看了一下，我发觉，哎，事实上、这个，这个这个楹联是还在的，不过它是比较新的，是那很显然是一个复科版。那我也请教过我们的族亲啊，或者是我们家的前辈，说：“诶，这个原版是不是还在？”那我们我得到的答案是，应该是还在的啦。只是因为东西还蛮多的，还没有特别去整理它，所以也不知道现在在哪里。那在今，这应该是在去年，我们在去年农历的，应该说农历的十二月的时候，那我们在做准备做。除夕和新春的之前的这个打扫，就家庙的这个大扫除，打扫的时候，在整理我们家的这个事物的时候，就无意中我们在这个我们的储藏室里面，我们发我发现，哎，原来这副楹联就立在那个地方。那这副楹联，在我在找的过程中。不知道为什么它的图案就出现上面，我就把一翻过来，就是我一直在想的这一副银联。那我也把这件事情拿出来再确认了一下，那跟几位族亲和几位长辈确认，确实就是当时留下的那一副银联。其实这个事非常巧的事情
0: 。是这个银联到现在应该有百年的历史
1: 呃，我们来谈一下，我把我想我们把这个追溯一下这个银联的来源。那我们从它历史的记载，这一副银联啊、呃，应该是。啊，他的他的这个呃落款啊，是在咸丰丙辰，也就是1856年呃冬天。好，那这个时候的用锡主，他已经是加封为二品二品官的头衔了。哦，他是二品衔礼部员外郎。啊、哦，正用锡冠手镜体的这样一个落款。好，那这一副楹联当时在做，其实有搭配有一呃，当时他有一个一个诗啊。他在他有一首他他做了一首诗，叫做《水田福德词》，于少时阶地早庭读书处，渐进废品，命而被重新之赶赴的这一首诗里面是同一个时候，也就是他在那个时间啊，他已经当上他已经有功名了，已经有呃科举功名了，在地方上也非常多的贡献。那当他再回到这个福德。刚才讲水田福德事的时候，回想出他当时的这一个呃，在求学过程中的苦读的过程。那不论他在现在的官名多多的多么的的的的的高崇高，可是他还是永远不会忘记他当时在那个学那那个地方学习，跟着王世俊老师学习的这个过程，也感恩王世俊老师在对于他的教导。对于呃教学的付出，我想当时在王世俊老师在这个呃水田福地这一个地方，其实是呃王氏呃这个本来是王这一块地本来是属于王世杰家族，那也在王世俊、呃、老师在王世杰第三房的长房捐出来到捐水田福地的这个田啊，然后在起造殿，然后在。提供给这些孩子们做求学读书的地方。那我想，用习主非常感念呃施恩，所以他觉得回到这个他读书的地方，回想除了自己的这个读书求学的辛苦之外，也。所以也感念老师给他的这个教导的恩德
0: 。是，我想用习主真的是一位饮水思源的一位前辈。那我我觉得这可以其实可以带来给我们后世非常多的启示。无论是他过去对于整个公共事务的关怀以及涉入，甚至他过对于他这块土地，对于他过去教导他的老师，他的家族的一个重视这样子。那我们最后能不能请起我们理事长来谈谈这用习呃进是他能够给我们当代什么样的一个启发或者启示
1: ？嗯。是，我想，呃，用习主传承下来给我们郑家的有几个部分，啊、呃，第一个，呃，读书，啊、呃，读书是呃让一个人成长的一个非常好的一个方法跟动能，啊、呃，所以他在诗中曾经有一句话叫做“读书真种子”，啊、呃，那我想这句也是在对于郑家的人是一直铭记在心。那我想在郑家这么多年的传承里面，我们对于呃求求学这件事情、教育这件事情是不遗余力的。那这也可以呈现在呃我们的祖先里面，除了雍熙祖之外，啊、呃、他的堂弟郑用建啊、呃，用建祖他也是呃一个共生呃，那再来是他的儿子郑如松。也是举人，那这三我们三位这个祖先都曾经在当时的明治书院，应该是北台湾啊、呃、首府都有任教过，而且都当过三长。三长就是当时的一个类似校长的一个地位。然、啊、所以我们郑家对于教育这件事情的重视，第二个郑家对于社会回馈，还有对于呃社会公共事务的参与是不遗余力的。好、啊，那这是我们。对自己的一个期许，也希望我们自己家族能够把这样的一个呃信念，然后带给社会，然后继续影响社会，再走下去。我想这是我们最希望传达下去的
0: 。是，我们谢谢理事长。我想我们用习主的这个故事，它当然不是不是走整个新竹的历史，我觉得它见证了当时或整个台湾移民社会的发展，如何从呃在台湾落地生根的故事。那这个故事，它当然其实对于当代的社会跟政治，其实有非常极大的一个启发性。那我们这次清大文管非常开心，能够见证这一这一对非常重要的对联，也就是用习主的这个墨宝，能够重现于世人面前。我们先谢谢我们的理事长。那我们节目。先进一段广，先进一段音乐。我们接下来我们会访谈我们下一位重要的特别来宾。我们先休息一下
1: 。好、哎，谢谢。
0: 感谢听众朋友回到我们清大演屋 Podcast。我们节目下方，到我们邀请另外一位正式的后代，我们的郑良成先生。那我们其实刚有提到说，我们呃郑用席呃用席主，他过去考取进士的这整个呃让整个家族有非常大的一个光荣。那我想听众朋友一定非常好奇，当时说考取进士是一个什么样的过程？我们可不可以请我们先生来我们这边来跟我们分享跟说明一下
2: ？以前的科举啊，先看起来查起来的话，他是是蛮困难的，是蛮困难的你要下功夫了。所以一般的家庭，他们对于要培养这个小孩子的时候，他们会去看，比如说这个孩子他擅长计算，擅长营业。比如說他的哥哥郑用忠，那郑从和就培培养了郑用忠去做生意，哦，后来成为红顶商人吧。然后郑用喜呢，从小就比较聪明，喜欢看书。那郑从和就教他看，教他教他读书了，但是呢，郑从和自己本身哦，这个也考过几次试哦，也不太顺遂，那自觉好像说自己教不来，因为从小他就是他教他嘛。那后来也打听到这个，在竹堑城里面有个王世俊老师哈、哦，很有才华，不错。后来他们就迁居到新竹来，然后随同那个郑用建。堂弟曾用熙的堂弟两两位就送到王世俊那个叔叔去念书，后来也是不错，就有中了秀才、举人、进士。那我要讲一下的是，想帮曾用熙平反的是说，外界呢一直有看到一个说，清朝的时候他们对于，因为台湾这个地方的话是比较贫困的，就是。这个读书风气没有人旺盛，所以去考举人、考进士的名额是人啊人数，因为也要耗费很很大的那个呃金钱，所以比较少。比较少之后，他就鼓励台湾，就是说，如果说你们一次能够有十个人以上到这个福建考举人，或者是到北京去考进士的时候，给你们有个保障名额。那保障名的意思是说，你十个人以上来报考的话。那就让你们这十个人成绩最好的那一位，我让你保障入入额。可是呢，我要平反的意思说，曾从曾用习他在考举人的时候，他是得到七十二呃七十二名，七十二名考个举人是要五六千个人，他考七十二个人，七十二名，他有用到保障名额，当然是没有。那他考进士的时候，哦，他是三甲109名。那各位如果有去 Google 的话，当年那个那个科考三甲是入选136名，他是109名。所以他两次都是正，就是正科生，就是考进去的，下了功夫的。所以那个保障名额是说，你十个，如果你们没中都没有录取的时候，从你们十个里面成绩最好的一个抓进去。哦，就是让你进来，可是他两次都是在那个，就是正科考进去的，所以我想说其他九个人应该是很生气，你把我的保障名额给用掉，那这一点就是说，因为有很多导览的人，他们来，因为我从小就住在近视地，那那个窗口刚好是我的卧室，常常很多导览都就是甚至有一点轻妹的说啊，他也不过就是保障名额进去的，哦，觉我觉得。这个有必要说清楚，大家要查清楚他他是正规的，哦，是很用功在在那,那不简单。我就讲一个说，他要从台湾，不止他了哈，台湾的学子们要到福州福建去考试考举人的话，都要搭船冒着风险到了福建去考举人相似了哈。那如果考进士，更是要从福建。再到往北到北京，你要 Google 去查一下说，说以 Google 查那个距距离来讲，是用走路的话，你都要45天，哦，就说这很辛苦的。那讲这个意思不是说标榜它多厉害，是要告诉现在的学子，你们真的要用功，因为你们现在读书的环境啊、哦、都很方便的。那不是常常讲说知识就是力量。哦，这是这力量，你就多读书。有这么好的环境给你，你多读书，将来那个呃，报效国家也好，哦，或者是记住百姓，这都是做人的一个一个应该一个目标吧。是哦，不是整天的呵呵花天酒地呀、啊，或者这样去去虚度这个人生。所以在这里是劝说我们现在的学子应该要用功，哦，认。就是好好的念书啊，将来能够替社会做更更多的这些好事情。是我们刚刚听
0: 到提到，谢谢提到就是我觉、就、得、是、我们相信说用习。呃，主他真的是真材实料的。过去这样子一路过关斩将，来到北京考取进士这样子。那我们很好奇，就是说，因为呃，用习主他过去就是一个非常饮水思源的一一一位非常谦卑的学子。他面对自己的老师，面对信徒这个地方。那我相信，其实我们后代当然因为用习主，我们也光耀我们名字，我们以郑家为荣这样子。那我们进一步想要来请教一下，呃，郑先生，就是说，你们这个家族过往都会有一个。家族内部的祭祀活动，那这个祭祀活动可不可以跟我们呃听众朋友分享一下？这个呃，我们家族内部的祭祭祀大概会以什么样的方式来进行
2: ？好、哦，祭祖，祭祖，郑家的祭祖是在呃早年，大概一八二二零年的时候吧。郑家因为郑用锡他已经中了秀才了。中了秀才，那因为郑家他在这个北门，就是北门这个区域，事实上说，大家就你你就你你揪我，我揪你的，就是在这个北门这这地方，就是大家都在这边买地盖房住在这里的，住在这里，那里因为家族庞大又有功名的时候，那当然就第一步就会先建祠哦，那时候是宗祠、祠庙。那听老一辈讲的话，我们以前这个正式家庙的话，我现在坐的这个位置就是当时的祠，就祠堂。那后来，后来因为他就是陆续中了举人，中了进士之后，当官以后，那他申报你可以就是建庙，往往上士大夫可以呃一庙或者三庙五庙，天子有七庙嘛哈。所以照理讲，他是可以盖三庙，但是可能没有没有那个地方的关系，那所以他就扩建，扩建成为现在在1853吧，讲都是讲这样，扩建以后变成正式家庙。正式家庙下去以后，因为他的层级高了一点，高了一点以后就会遵照三县里来祭祖。三县里事实上是从周朝就已经下来了。那刚好曾永旗他去。上北京做官的时候，后来做到礼部，礼部他是春官，春官大夫，大夫他他有兼遗志师，遗志师呢就是说那个皇帝啊，他们有什么春季、秋季或者郊郊外的郊郊季，啊，郊季的时候去去那个时候都是由这个遗师制，那就是由郑用锡。来主持，等于是当现在讲就是司仪，然后要整就是准备那个东西。那刚好我们这正式家庙成立之后，他又懂这些，那他当然就规划了这个我们三三献礼的祭祖方式。哦，在台湾很多比较这种官有有官位的这个这个家族，几乎也都有用这个三献礼。当然说，呃，时代变迁，然后有很多的这个礼仪上会有一点。变化，但是事实上，它在比如说三那个古初言，古再言，古三言呐，还有三三线里出出现雅线、中线，这个过程是差不多的。然后郑我们郑家是在元宵还有冬至各一次，那就会通知郑家的子孙，那尽量啊哈，尽量就是来参与参与，那我们就会遵照古至。去办理这个祭祖，祭祖完了之后，就会有个所谓的假座，假座就是，呃，祭祖下来，在以前我们小时候就是人口比较少的话是，就是以拜拜的这个贡品哦，马上料理以后大家一起来享福啦，享这个祖先赐给我们的福，然后完成这个祭祖整个仪式大概是。
0: 我想这，这这个真的是一个非常特别的一个一个家族内部的一个祭祀。那这个祭祀，我想应该不断的在凝聚我们家族内部的一种向心力。那呃，我更加好奇的是，那我们这个仪式通常会怎么进行
2: ？进行的话、哦，呃，我小时候的话，听我的阿公妈妈们讲的话。以前如以前在很早就是我说了哈，他们郑家、陈家、王家都一样，他们如果一家族来来的话，他是买一大片的土地，所以以前就是北门街这一这一段哈，甚至甚至一直可以延续到现在，就是往水田街、往往那个金国路，哦，这整个整个大范围里面几乎都是郑家的人。哦，到到后来才慢慢的有有那个，比如说卖掉了，然后处理掉了之后，那现在大部分的，所以那时候我们如果讲技术的过程的话，我们打的三通鼓呢，是所谓的通之鼓，就是说一样，你可能第一声第一次鼓是打一声，然后就是咚一声，然后第二通鼓会打咚咚两声，第三通呢会打咚咚咚三，那每隔一刻钟。这时候他的用意就是在通知的附近所有郑家人说：“告诉你，我们快要仪式快要举举行了，这样子就会打三通鼓。然后三通鼓大概就是十一点是五十、哦，哦五十摩西。然后的时候打完，马上我们就会从祭神开始祭土地公，然后再祭山山香三香贤，然后再正式的祭祖。那祭祖就是采刚才讲三献礼嘛，会穿这个礼服。”然后做做那个三次的献酒献爵啊哈献爵，然后下去，然后会有迎神送神，这种种的仪式在里面，然后完成它。那完成以后就是到餐厅，现在的话是到餐厅去吃吃饭，大家聚餐。
0: 所以我想这这这可能是一年非常重要的家族团聚的时刻。大家除了呃很久不见彼此见面之外，也能够面对祖先，我们来思考过去我们祖先如何走过来的这段历史这样子。今天非常开心能够邀请郑长成先生来跟我们分享那么多家族内部从郑庸禧过去如何考取进士的过程，以及家族内部过去怎么去做这个祭拜的过程这样子。那我们也很期待说，呃，未来清代文物馆在我们整个清族。的这个竹嵌故事，新竹设置三百，跟文字两百，我们能够看到更多关于郑家、关于台湾这块土地的更多故事。这样子，我们今天非常谢谢我们的郑长杰先生謝謝，谢谢，好，谢谢。那我们也期待听众朋友未来都是走进清大文物馆的那一个人。我们下回见，拜拜。